0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast « Parcours de solo ». Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. « Parcours de solo », c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a mille raisons différentes qui peuvent mener à la solo-parentalité, mille façons de vivre les choses et donc mille histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai une petite confidence à vous faire à propos de cet épisode. Quand j'ai contacté Noémie et Anaïs pour qu'elles racontent leur histoire de jumelles à mon micro, j'avais en tête de vous raconter une histoire pleine de rebondissements, une histoire de synchronicité magique entre jumelles, bref, une histoire totalement hors du commun. Alors je pense bien évidemment que chaque histoire est unique, ne vous méprenez pas, et celle-ci l'est, bien évidemment. Mais pas pour les raisons que j'avais imaginées. Bon, peut-être qu'il faut que j'arrête de me faire des films sur les jumelles et les jumeaux et la transmission de pensées qu'il ou elle pourrait pratiquer. Mais bref, là n'est pas le sujet. Finalement, cette histoire, ce qu'elle a de singulier, c'est son évidence, sa fluidité. Alors aujourd'hui, je vous partage une histoire douce et légère, un peu comme une jolie histoire de Noël. Et ça tombe bien, Noël, c'est dans trois jours. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, mais aussi et surtout pour vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez fait au podcast ces dernières semaines. Ça donne énormément de sens à tout ce travail. Alors merci, merci, merci. Et place à l'épisode du jour Eh bien, bonjour les filles Alors déjà, je voudrais raconter un peu aux auditeurs comment je vous ai connues. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, on a un groupe de discussion privée qui s'appelle MAM en solo. Et qui découle de l'association du même nom. Donc, c'est un groupe, oui, à peu près 3000 femmes aujourd'hui. Et donc, fin avril 2021, c'est toi, Noémie, qui as posté un message pour te présenter et puis te dire que tu te lançais dans un parcours de PMA en solo. Le lendemain, Anaïs, à ton tour, t'a posté un message pour dire que toi aussi, tu te lançais, enfin, que tu te lançais dans un parcours de PMA solo et que tu le faisais en même temps que ta sœur, Noémie. Tout ça sans vous être concerté. Donc euh, voilà pour la petite intro, alors forcément moi j'ai trouvé votre histoire euh, super chouette et euh, donc j'avais envie de vous l'entendre raconter euh, au micro. Donc votre parcours de PMA euh, on va bien entendu euh, l'évoquer mais on va pas aller trop vite en besogne et euh, du coup pour commencer ce qui serait bien c'est que vous vous présentiez un petit peu chacune. Que vous nous disiez bah, quel âge vous avez, d'où vous venez. Et puis ensuite, que vous nous parliez un petit peu de dans quel modèle familial vous avez grandi, votre relation un peu, et puis comment vous, chacune, vous envisagez la famille. Alors, moi, c'est
1: Anaïs. Du coup, j'ai 30 ans. Enfin, du coup, on a tous les deux 30 ans, forcément. On vient de la même famille, d'une famille nombreuse de six enfants. On a trois frères et du coup, on est trois filles aussi. Donc, on avait l'habitude déjà d'être nombreux chez nous. Euh, on a une maman qui est assistante maternelle, donc, donc on a été élevé euh, avec des enfants. Bah, on a toujours vécu avec des enfants et puis au final, euh, nous-mêmes, on ne se voyait pas vivre euh, sans enfants.
0: Ok, donc vous étiez euh, donc dans un schéma de famille euh, nombreuse. Euh, vous avez mentionné votre maman. Est-ce qu'il y avait un deuxième parent dans le, dans, dans le schéma ou est-ce que vous étiez juste avec votre maman euh, non, non, on avait
1: notre papa aussi. Enfin, on l'a toujours. Hein, et ça, ça fait des années qu'ils sont mariés. Ils ont toujours été mariés. Donc, euh, donc voilà, on a, on a un schéma familial euh,
0: classique, voilà. on va dire. Et donc, euh, dans la fratrie, vous êtes placé, euh, vous êtes placé comment Avant dernière. Avant dernière. Donc, il y a derrière vous, il y a une petite sœur, un petit frère. Un petit frère. D'accord. Ok. Et ben, bah, du coup, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu comment vous en êtes arrivé à ce à ce cheminement de, de, de maternité solo et qui plus est, euh, bah, de façon synchrone.
1: <rire> en fait, euh, toutes les deux, on a eu, euh, on a eu des rencontres qui n'ont pas forcément abouti Donc avec des personnes, soit ils ne voulaient pas d'enfants parce qu'ils en ont déjà ou soit euh, ils ne veulent pas euh, se mettre euh, vraiment en ménage, euh, avoir une maison, construire une vie de famille. Ils veulent profiter en fait. Nous, euh, pas du, fin, on a déjà une maison, toutes les deux. On a un travail, euh, donc nous, euh, la suite logique, c'était euh, de fonder une famille, en fait. On est déjà posé, finalement, nous, on est déjà posé, on a, on a déjà plus ou moins profité, enfin, vu ce qu'on voulait voir, et puis notre but euh, aujourd'hui, c'était, enfin, il y a quelques mois maintenant, ouais. c'était d'avoir, de fonder notre famille, on arrivait sur presque 30 ans, et là, on commençait à se dire, l'horloge biologique tourne, et, et voilà, et pour nous, c'était le moment de nous poser, et puis, bah, ça s'est fait, euh, finalement, euh, ah en bon même bon temps vrai.
0: Oui, parce qu'en fait, au final, vous avez commencé vos démarches, vous aviez 28 ans, c'est ça Oui. Au final, c'est euh, par rapport à beaucoup de filles qui se lancent dans la PMA en solo, c'est relativement bien jeune, oui. Vous vous voyez pas attendre plus, euh, votre désir d'enfant, il était là et donc euh, pourquoi attendre, quoi
1: Il était déjà d'avant, en fait. C'est ça. Et moi, moi mon objectif, c'était d'avoir un... Moi, je voulais un enfant jeune. Bon, bah, je l'ai pas eu parce que, euh, justement, comme Némi disait tout à l'heure, malheureusement, j'ai rencontré des personnes qui voulaient pas d'enfants ou, ou qu'on avait déjà. Et voilà. Et donc, euh, malheureusement, ça s'est arrêté. Et puis voilà, euh, c'était avant 30 ans. Je m'étais fixé 30 ans et puis finalement, je l'ai eu euh, avant mes 30 ans. J'ai eu ce que je voulais. Enfin, Parce que pour moi... Euh... C'est une bonne expérience de l'avoir jeune et puis... Tu euh, si voulais d'autres enfants aussi. Voilà, je veux d'autres enfants et, et je veux pas trop d'écart et puis je veux les élever et pour pouvoir aussi profiter après aussi, quand ils seront élevés, pouvoir encore profiter d'une autre, autre façon.
0: Et avec eux aussi, Et, avec, et toi Noémie, c'est pareil, c'est exactement le même raisonnement Moi oui, enfin, toutes les deux, on voulait des enfants jeunes.
1: On était prêtes à 21 ans on se voyait déjà avec un enfant clairement
0: ah oui d'accord donc en fait vous avez déjà vachement attendu
1: c'est ça 28 ans en fait euh, c'était ça commençait à être long à venir bah c'est surtout qu'on a, une... a fini nos études on a travaillé euh, quasi euh, derrière enfin on a acheté une maison du coup jeune puisque moi ça fait déjà 3 ans, je suis sur 4 ans que j'ai ma maison, oui, mais que j'ai acheté. Euh, Noémie, ça fait euh, 5, 5 ans. ans. Donc, euh, ben, forcément, euh, on est déjà posé. On a déjà notre petit cocon et donc, on veut avancer. Quoi. Oui, vous
0: étiez déjà posé et il vous manquait plus que ça, en fait.
1: Oui, c'est ouais, ça. ça. On a des neveux et tout ça, mais ce n'est pas pareil. Enfin, ouais. On les prend beaucoup et enfin, ce n'est pas nos enfants. On peut pas... Euh... Puis, en les voyant, ça nous donne aussi envie, en fait d'avoir les nôtres.
0: Je confirme Et du coup, la PMA solo, euh, c'est quelque chose que vous avez envisagé facilement ou ça a été difficile pour vous de vous dire que ça se ferait peut-être pas à deux, en tout cas dans un premier temps
1: mmh, Non, je dirais facilement parce qu'on avait déjà abordé le sujet. Euh, euh, on avait toujours dit que si on rencontrait pas quelqu'un, on ferait une PMA, on irait à l'étranger on ferait une PMA. Parce qu'en France, c'était interdit, mais... Et ce n'était pas un, un sujet tabou dans notre famille, en fait. Euh, même notre, notre, nos parents, en fait, nous, nous disaient, bah, c'est pas grave, euh, aujourd'hui, il y a d'autres moyens, euh, vous pouvez aller à l'étranger. Euh. Enfin, ils, ils, étaient, ils sont très ouverts d'esprit, finalement, et, et ça n'a jamais été un sujet tabou. Et on en a souvent parlé avant d'en arriver là, hein, au final.
0: Oui, donc vous étiez sensibilisée au sujet, déjà, euh, avant même de prendre la décision, en fait. Euh... Oui. D'accord, ok. Et du coup, si on revient sur euh, le moment où vous vous êtes rendu compte que vous aviez toutes les deux ce, ce projet-là, comment ça s'est passé euh, bah, Du coup, moi,
1: j'étais à la maison et je faisais des recherches euh, sur euh, les hôpitaux euh, en Belgique. Enfin, je comparais un peu les tarifs entre Belgique, Espagne, euh, les différences euh, aussi euh, par rapport à l'âge, parce que pas tous les hôpitaux prennent en dessous de 30 ans. Après, j'en ai discuté un peu avec Anaïs, j'ai demandé son avis et j'ai dit « écoute, qu'est-ce que tu penses euh, euh, de, de faire une insémination pour avoir un enfant ?» Et c'est là qu'elle me dit justement euh, « bah écoute, euh, moi aussi je suis en train de faire des recherches ». Donc en fait, on était toutes les deux en train de faire les mêmes recherches, on était euh, au même stade en fait.
0: D'accord, ok. Et du coup, vous avez poussé vos recherches ensemble, vous avez mis en commun ce que vous aviez euh, regardé Oui,
1: c'est ça. On a mis en commun, puis après, ben, on a été dans le même euh, hôpital. On a rassemblé tout, puis on a fini euh, les démarches ensemble. On a fait les premiers rendez-vous euh, ensemble. On s'est déplacé ensemble. Finalement, on a fait toutes les, toutes les premières démarches ensemble. Quoi.
0: Et euh, la clinique, il savait que vous étiez euh, ensemble et que vous étiez jumelles ou pas
1: oui, parce qu'on est arrivait ensemble, de toute façon on leur avait dit qu'on était jumelles et on a fait le premier rendez-vous ensemble parce que bah, du coup pour des frais de déplacement, bah, c'est plus facile d'y aller à deux et c'est beaucoup moins cher pour nous, c'est plus rentable. C'est des, des rendez-vous psy, c'est ça euh, Non, pas le rendez-vous psy, le rendez-vous psy on l'a fait en distanciel, on l'a fait euh, en visio. C'est le rendez-vous, euh, bah, en gros, chez le gynéco, euh, qui, d'ailleurs, on avait rendez-vous l'une derrière l'autre et on est, on a demandé à rentrer euh, finalement ensemble pour éviter qu'il répète deux fois les mêmes infos, qu'il nous explique qu'une fois et qu'après et on fasse euh, chacune notre dossier, mais euh, qu'il nous explique qu'une fois. Et puis finalement, il a dit, oh, oui, il n'y a pas de souci. Et, euh, et on, est, on a eu les explications ensemble, finalement, et on a
0: fait les dossiers ensemble. Et vous étiez toutes les deux alignées sur, du coup, le type de donneur que vous vouliez Enfin, donneur anonyme, donneur ouvert, il n'y a pas eu de sujet euh... En Belgique, c'est que donneur anonyme. Oui, mais du coup, vous vouliez absolument aller en Belgique, c'était ça votre... Euh...
1: C'était plus proche pour nous, la ouais. Belgique que l'Espagne, et
0: financièrement, c'était moins cher euh, la Belgique. Oui, donc vous avez d'abord fait un choix géographique, et puis vous avez fait avec ce qu'il ce qu y avait dans le pays, quoi. Ouais.
1: Oui, c'est ça pas, Il n'y avait pas, euh, pas d'impact euh, sur euh, le fait que ce soit un donneur anonyme
0: euh, ou un, un donneur ouvert. Hein. Moi, voilà. je
1: préférais, de toute façon, donneur anonyme. Et toi aussi
0: Oui. Oui, il n'y a pas eu de... Bon, ben, moi, je vais au Danemark euh, et puis toi, tu vas en, oui, toi, tu voilà, vas en est Belgique, ça. quoi. Ok, très bien. Et donc, l'annonce à votre famille, c'est quelque chose qui s'est fait, euh, fait comment Est-ce que, du coup, il y a eu une annonce officielle ou est-ce que ça a été... Euh... Bon, dans la discussion comme ça, vu que ça avait l'air quelque chose qui avait déjà été discuté. Bah déjà, on l'a annoncé le même jour. Ouais. Euh,
1: et puis, on a fait un petit truc, on a offert un petit cadeau à nos parents, euh, comme quoi ils allaient être grands parents pour 2022, en fait.
0: Vous l'avez annoncé avant de commencer le parcours ou euh, quand vous étiez enceinte
1: On avait annoncé qu'on démarrait le parcours euh, au moment où on a fait les démarches euh, auprès de l'hôpital. Donc, avant d'avoir tous les rendez-vous. Par contre, ils n'ont pas su quand est-ce qu'on faisait l'insémination. D'accord, ok. On leur a dit après, une fois qu'on était enceinte. Au bout de... Euh, toi, tu étais enceinte de bah, presque deux mois, un mois et demi, deux mois. Et toi, euh, jusque ça, après... trois mois Non. Août. Ah oui, moi, ça faisait... Euh... Euh, six ans, six... Je suis tombée enceinte. Enfin, j'ai fait mon insémination le 3 août. Ils sont venus vacances fin août et on leur a annoncé fin août. Voilà. Et moi, c'était mi-juillet que j'avais fait l'insémination, donc euh,
0: j'étais enceinte de un mois et demi. Donc, vous avez fait vos inséminations à 15 jours d'intervalle, c'est ça, à peu près à, à...
1: Trois... ouais trois semaines
0: d'écart. Trois semaines. Ah, trois semaines d'écart, ok. Et vos parents, du coup, comment ils ont réagi
1: ben, Ils étaient contents. Euh, eux, ils attendent que ça, en fait, que d'avoir euh, plein de petits-enfants. <rire> Ils étaient surpris euh, pour, sur le fait, en fait, ils, ils avaient des doutes sur le fait que Noémie soit déjà enceinte. D'accord. Mais par contre, moi, ils, ils étaient surpris euh, que je sois enceinte déjà. Et que, en plus, je sois enceinte euh, avant Noémie,
0: en fait. D'accord. Pourquoi ils avaient des doutes pour toi, Noémie Parce que ma
1: mère elle a la
0: procuration sur mes comptes. <rire> et
1: qu'elle a vérifié tous les comptes, enfin euh, tous ses comptes. Euh... Bah, quasiment tous les jours ouais. et euh, ce que j'avais oublié c'était que bah, quand j'étais jeune euh, ma mère elle voyait tout ce que j'avais sur mes comptes euh, au niveau euh, l'épargne etc sauf que là bah, elle a toujours euh, la, la vue sur mes comptes donc quand j'ai payé euh, mon insémination elle a bien vu en fait, qu'il euh, y avait moins sur mes comptes en fait.
0: ouais d'accord ok
1: c'est comme ça qu'elle a eu des doutes comme ça, et puis aussi le fait que tu, tu mettais ta main euh, plus ou moins quand même sur le ventre. Euh... Je ne mettais pas tant que ça. Si, si.
0: Ah non. <rire> On le fait toutes. <rire> on s'en rend même pas compte, mais on le fait toutes. Moi, je trouvais ça insupportable. C'est une nana enceinte qui n'arrêtait pas de se caresser le ventre. Enfin fait, je me suis rendue compte que je le faisais en permanence. <rire> <rire> OK. Donc, bah, on l'a compris. Euh, pour vous, ça a fonctionné du premier coup. Oui, oui. Est-ce que vous aviez anticipé le fait que ça marche potentiellement plus rapidement pour l'une que pour l'autre Et comment vous auriez potentiellement géré ça
1: Alors, on a essayé de ne pas y penser. Ouais. On a essayé de ne pas y penser, mais en même temps, on, on savait que c'était possible. On, voilà, on savait très bien que ça pouvait ne pas prendre de... du premier coup pour une de nous. Oui, on le savait. Après, je pense que on... la première fois, je pense qu'on l'aurait bien vécu on se serait dit bon c'était la première insémination on va retenter une deuxième voilà. peut-être que si ça aurait été euh, plusieurs échecs après euh, je pense qu'on aurait quand même pas très bien vécu je pense après la première, si ça avait été un échec la première fois ça aurait été oh, bah, je suis contente pour toi bon bah moi ça sera pour la prochaine fois
0: ouais après, bah, la chance que chose si vous, vous avez c'est que vous êtes jeune en fait donc c'est sûr que la probabilité que ça fonctionne, même si elle n'est jamais garantie, en fait, euh, bah, est, elle est quand même beaucoup plus élevée que si vous aviez eu 10 ans de plus. Quoi. Vous aviez ça avec vous.
1: Après, on n'a pas des, des très bons euh,
0: résultats de fertilité. Oui. Le premier facteur, c'est l'âge, en fait. Donc, euh, même si vous n'aviez pas forcément une réserve ovarienne énorme, en fait, euh, le fait que vous ayez 28 ans, euh, c'était euh, votre meilleur atout. C'est la qualité, en fait. C'est plus la qualité Exactement.
1: De...
0: Plutôt que la, la quantité, on va dire. Et du coup, donc oui. vous avez vécu vos grossesses ensemble. Est-ce que vous alliez aux échographies l'une de l'autre ou comment vous avez euh, fait tout ça Alors, avec le Covid,
1: déjà, on avait le droit d'être accompagné euh, que aux échographies euh, trimestriennes. Donc, euh, la première échographie. De l'une et de l'autre, on a... on a été, on a été. Ouais. chacune avec l'autre. Et il y a une échographie, c'est notre mère qui nous a accompagnées. Et puis la dernière, je crois qu'on a dû la faire toute seule.
0: Vous vous étiez enfin euh, vous avez choisi vos prénoms chacune de votre côté, ou c'était des choses dont vous discutiez aussi euh... Alors les
1: prénoms, euh, on les avait déjà... Enfin euh, moi personnellement, j'avais déjà le prénom... Euh avant d'être enceinte, <rire> si ouais, c'était ouais. une, une fille. Parce que pour eux, si c'était un garçon, c'était beaucoup plus compliqué. Et euh, oui, par contre, on s'est dit les prénoms, parce qu'on ne voulait pas arriver à la naissance et être déçu parce que l'une avait choisi le prénom de l'autre. <rire> ouais, <rire> normal. Donc, et surtout en garçon, on avait les mêmes coups de cœur. Donc, si on avait eu deux garçons, euh, on s'était mis d'accord, on avait deux coups de cœur, donc on s'était mis d'accord sur qui euh, choisissait lequel.
0: Et vos accouchements, du coup, vous étiez accompagnée ou vous y êtes allée toute seule Moi,
1: j'étais accompagnée de, de ma maman, du coup, euh, lors de l'accouchement. Et Noémie, elle était accompagnée de notre grande sœur, en fait.
0: D'accord, ok. Oui, ça, ça aurait été compliqué que l'une étant jeune maman et l'autre enceinte jusqu'aux dents, euh, que c'était compliqué de vous accompagner. Euh. C'était un coup, est-ce que Noémie accouche le même jour que moi hein. Ouais, <rire> ouais alors ça aurait été un sacré... Euh... Une sacrée coïncidence. Et du coup, aujourd'hui, euh, vos filles, ça leur fait quel âge Six mois et sept mois.
1: Donc euh, Anaïs, euh, c'est Amy euh, qui a sept mois. Et moi, c'est Lily Rose qui
0: a six mois. Alors bien entendu, il est beaucoup trop tôt pour euh, se dire euh, quelles relations elles développent. Mais euh, est-ce que vous vous voyez euh, tous les jours Est-ce que vous faites en sorte qu'elles grandissent ensemble euh, Ou est-ce que vous avez quand même des vies bien séparées non, elles grandissent beaucoup ensemble,
1: parce que déjà, on habite euh, à 500 mètres l'une de l'autre.
0: Ouais. Donc, euh,
1: euh, les petites, elles voient euh, quasi tous les jours. Ouais. Déjà, la, la nounou et la nounou, c'est notre maman, donc euh, les deux se voient euh, du lundi au vendredi euh, toute euh, la journée.
0: Mais donc, elles sont gardées toutes les deux par votre maman Oui,
1: et euh, le week-end, on est souvent ensemble, donc euh, <rire> du coup, elles voient quasiment tous les jours, tous les jours. Et puis elles interagissent, elles commencent déjà à interagir ensemble. Hein. Elles, elles se voient, elles rigolent. Hein. Ouais, ça, c'est trop rigolo à voir. Euh, c'est ça. C'est hyper marrant euh, de les voir. On voit déjà une complicité, même quand on prend des photos. Euh, on a fait une photo pour leur baptême, parce qu'on est déjà baptisé en même temps. Et euh, elles se regardent toutes les deux euh, en train de sourire sur la photo. Euh, juste, euh, On voit une trop belle, trop belle
0: complicité euh, dessus. Bah, c'est sûr que si jamais elles passent beaucoup de temps ensemble, euh, je ne sais pas si euh, elles vont se considérer comme sœurs, mais euh, c'est sûr qu'elles seront forcément très très proches. Quoi. Oui, je me demandais du coup, euh, est-ce que euh, l'une et l'autre joue un, un rôle particulier dans, dans la vie de vos filles C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes désignée marraine, par exemple ou, euh... <rire> Alors moi, je suis la marraine du coup de Lily Rose. Ouais.
1: Euh, après, ça a été en discussion euh, avant la naissance des, des petites du fait qu'on est euh, une autre sœur. Ouais. Et donc, euh, du coup, on a déjà aussi des, des neveux et nièces. On est déjà marraine de, de nos autres neveux et nièces. Ouais. Et on voulait pas euh, avoir non plus trop de neveux et nièces en tant que marraine. Du coup, comme on a, moi, j'avais déjà un filleul, Noémie en avait déjà deux, et mon autre sœur en avait qu'un. D'accord. Et donc, du coup, pour équilibrer, on a décidé euh, de mettre euh, deux fois marraine euh, chaque personne. Donc moi, du coup, je suis devenue la marraine de Ligueros. Et ma grande sœur est marraine de d'Amy. D'accord, ok. Même si je voyais euh, Noémie marraine pour mon enfant, pour moi, ça me paraissait logique.
0: Mmh.
1: Euh, on s'était mis d'accord comme ça. Et on a dit que euh, si jamais j'avais un deuxième, ce serait Noémie euh, la marraine à ce moment-là. Et après, ça n'empêche que je suis quand même ouais. plutôt proche d'Emmy. Hein. Je la vois beaucoup, donc je participe quand même euh, à sa vie. Hein. C'est ça.
0: Oui, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce est que du coup, vous vous relayez beaucoup l'une l'autre Comment euh, Est-ce que vous sentez que dans le fait d'être maman solo, le fait d'être jumelle euh, et d'avoir vécu la même chose en même temps, c'est euh, c'est un soutien en fait ou un relais bah, euh, moralement oui,
1: ça c'est sûr. Après, euh, moi, euh, je fais du sport, donc ça m'aide beaucoup euh, d'avoir euh, quand même des personnes qui m'entourent. Donc euh, Anaïs qui me garde euh, Lily Rose le mercredi pour le sport. Après, quand j'ai match, c'est plutôt euh, ma grande soeur et ma mère qui me gardent mmh. Lily Rose. Et euh, c'est sûr que ça fait quand même un soutien euh, en plus mmh. que si on était vraiment toute seule. Après, moi j'ai plus de mal à la séparation avec Amy, donc euh, du coup, euh, euh, là j'ai pas encore repris le sport, mais je compte le reprendre. Donc, quand je vais reprendre le sport une fois par semaine, ce sera Noémie qui me gardera Amy. Mais euh, après, le week-end et tout, euh, je l'ai jamais laissé ma fille euh, encore parce que j'ai trop de mal à, à la séparation. en fait.
0: Bon, elle est toute petite encore. <rire> C'est ça. C'est ça. Déjà, j'ai déjà du mal pour le boulot, alors. Euh... Ouais. Et du coup, donc euh, bon vous l'avez déjà un peu évoqué, mais comment vous voyez euh, comment vous voyez l'avenir Vous voulez d'autres enfants? Euh, est-ce que vous, vous vous mettre en couple, c'est quelque chose aussi potentiellement que vous pourriez chercher, ou est-ce que finalement vous avez trouvé votre équilibre comme ça et que ça vous convient? Euh, comment vous voyez la, la suite? Alors euh, moi euh, je me bloque c'est pas j'estime
1: que c'est pas parce qu'on a un enfant qu'on peut pas avoir euh, une vie de couple. Aujourd'hui, euh, j'ai eu ma fille parce que voilà, euh, je sentais le besoin d'avoir un enfant, mais euh, c'est pas pour autant que je me bloque sur une vie de couple. C'est-à-dire que je peux aujourd'hui, je m'interdis pas de rencontrer quelqu'un. Et après, euh, voilà, ça sera se comme ça sera se Mais moi, je si je rencontre pas d'enfants, di... euh, de, de... de chéries euh, d'ici quelques années, euh, oui, moi je, je veux d'autres enfants, c'est certain et je ne veux pas beaucoup d'écart avec Amy, je me dis, euh, Max, j'aimerais bien avoir un deuxième enfant euh, quand Amy elle aura 3 ans, quoi, quand elle rentrera à l'école.
0: Et du coup, tu es prête à repartir dans un protocole de PMA solo euh... Oui, si jamais, euh,
1: si jamais je ne rencontre pas personne euh, d'ici là, oui, je relance les démarches. J'aimerais euh, commencer voir, déjà l'année prochaine, euh, où j'en suis dans mon dans mes tests de fertilité, tout ça. Et selon les résultats, euh, j'avise. Oui. Et toi, Noémie Et moi, euh, pour le moment, euh, je ne m'interdis pas non plus de rencontrer quelqu'un. Donc, si je rencontre quelqu'un, euh, tant mieux. Bah, après, il acceptera euh, ma fille. Et puis, s'il a des enfants, moi, j'accepterai ses enfants. Après, il décide, si on décide d'avoir un autre enfant ensemble, bah, tant mieux. On fera un autre enfant ensemble mais euh, sinon euh, si je rencontre personne pour le moment euh, je profite de Lily Rose euh, puis euh, on verra plus tard euh, comment ça se passe
0: oui tu te, tu te dis pas tout de suite euh, c'est sûr je ferai un deuxième euh, non ou euh, non j'arrête là t'es pas arrêtée là dessus toi
1: non. après pour le moment enfin euh, franchement euh, un enfant toute seule c'est bien mais deux enfants toute seule euh, ça fait quand même un peu peur et euh, ce pas les mêmes contraintes. Deux enfants à faire garder, euh, c'est plus difficile que de faire garder un enfant, je trouve.
0: Oui, ouais, je, je
1: suis bien d'accord avec toi. Après, les deux petites n'ont pas le même caractère. Donc, euh, du coup, forcément, euh, quand on a un enfant qui est calme, qui fait ses nuits, qui ne fait que de rigoler. Et puis, un autre qui a un autre euh, qui a un peu plus de caractère, on va dire. Je ne dis pas qu'elle est grognons tout le temps, mais euh, qui a un peu plus de caractère. Je veux dire, euh, euh, c'est différent. On a, du coup, on n'a pas la même perception des choses. Moi, non, je trouve ça hyper
0: facile. Tu veux dire que toi, Emi, euh, elle est facile, alors que euh, toi, Noémie, c'est un peu plus compliqué avec Lily Rose bah Après, c'est un peu plus
1: compliqué parce qu'elle a du caractère, en fait.
0: Si vous, on prend un peu de recul sur, euh, sur ce parcours de, de PMA et de solo-parentalité que vous avez fait, c'est quoi le meilleur conseil qu'on qu vous ait donné Bon, on nous a pas vraiment donné de
1: conseils. Après, on n'en a pas vraiment demandé.
0: Ouais, vous avez avancé, euh, en fait, tête baissée. Enfin, euh, pas tête baissée, mais euh, tout était fluide, quoi. Oui, ah oui. c'est ça.
1: Ça s'est bien passé, en fait, notre parcours. On n'a pas eu trop d'embûches. Enfin, on n'a pas eu du tout d'embûches, même. Puisqu'au final, euh, on a fait nos rendez-vous. Euh, tout était OK du premier coup. Euh, on a fait euh, notre première insémination. Hop, On est tombé enceinte. On a vécu notre grossesse. Au final, euh, tout a été euh, fluide. Ça a été... Tout a été hyper facile, on n'a pas eu de complications, on n'a rien eu quoi. Fin... Et puis après, on n'avait pas non plus... Euh... Enfin... Moi, j'avais pas de stress d'avoir un enfant toute seule, pas du tout, puisqu'on a toujours été élevé avec des enfants finalement. Donc, euh, j'avais aucun stress vis-à-vis -vis de... du bébé que j'allais avoir. Je savais que j'allais savoir changer une couche. Je savais que j'allais pouvoir donner le biberon. Enfin, euh, voilà, pour moi, j'avais aucune inquiétude sur la façon dont euh, j'allais m'occuper de mon bébé, euh,
0: de comment ça allait se dérouler, en fait, tout simplement. En fait, j'ai l'impression depuis le début que chez vous, euh, ce parcours, euh, tout est hyper évident, en fait. Il y a une espèce d'évidence dans, dans votre décision, dans euh, la façon dont le parcours s'est déroulé, euh, le fait que votre famille, euh, ça n'ait même pas été un sujet... Euh... Euh, ça a fonctionné du premier coup euh, là bon il y en a une qui a un caractère un peu plus affirmé que l'autre mais au final euh, tout a l'air de couler quoi. je suis assez, euh, assez impressionnée de voir ça parce qu'on est beaucoup à se torturer l'esprit en fait euh, autour de plein de questions de j'y vais j'y vais pas, est-ce que ça va être dur euh, et puis après il y a des parcours qui sont plus ou moins, euh, plus ou moins compliqués mais ben, en fait vous j'ai vraiment l'impression que tout était facile quoi
1: bah, je pense que ça l'a été... Euh... Ça l'a été. Après, on a forcément eu euh, des... Enfin, on s'est forcément posé des questions à soi-même à un moment donné, hein, pendant notre grossesse. Bon, bah, il y a les hormones, il y a tout. Et puis, forcément, on sait qu'on va avoir notre petit. On se dit forcément, bon, est-ce que je vais bien faire Est-ce que je vais être une bonne maman Mais au final, tout se fait naturellement. Tout s'est fait naturellement.
0: Bah, c'est une chouette histoire, je trouve. En fait, je trouve que c'est... Moi, bon, déjà, je trouve que... Le fait que vous ayez fait ça ensemble et que ça ait fonctionné pour vous deux en même temps et que du coup vous arriviez à, à créer une chouette relation entre vos filles, c'est super chouette. Et puis je trouve ça bien aussi parce que déjà ça donne, un, ça donne une autre image de la soloparentalité dans le sens où euh, bah, vous étiez jeune et en fait juste vous étiez des femmes qui, qui savaient ce qu'elles voulaient et qui n'ont pas attendu d'être au pied du mur de la fertilité pour, pour se décider à faire un enfant seul. Et puis que ça peut être facile aussi, en fait. Je pense que c'est ça qui fait peur à plein de femmes, c'est que, que la PMA, c'est dur, etc. Et en fait, euh, ben, oui, il y a plein de cas où c'est dur, mais il y a aussi des cas où ça se passe très bien et où, en fait, euh, on n'est pas obligé de galérer euh, et galérer pendant, pendant des mois et des mois. Euh, voilà, il y a des histoires qui sont faciles <rire> et euh, ça fait plaisir de les entendre aussi, je trouve. Eh bien, merci, euh, les filles, pour votre témoignage. Euh, et puis bah, je vous souhaite une très belle continuation à vous deux et à Lily Rose et à Amy Merci Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le soutenir en allant liker, commenter partager sur les réseaux sociaux et surtout, surtout, aller mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute où c'est possible notamment sur Apple Podcast et Spotify si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la solo parentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite